0: hoofdstuk 12 deel 1 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 12 deel 1 de stad het gebeurde onlangs dat ik tussen de tonelen rondzwierf waar ik mijn jeugdigste dagen had doorgebracht, tonelen waarvan ik afscheid nam toen ik nog een kind was en die ik niet bezocht voordat ik een man geworden was. Dit is geen ongewoon voorval, maar een voorval dat sommigen onzer dagelijks overkomt. Misschien zal het niet geheel van belang ontbloot zijn met de lezer aantekeningen te gaan vergelijken die betrekking hebben op zo'n welbekende ondervinding en op zo'n oncommerciële reis. Het Huis Mijner Jeugd noem ik Dulborough. Nu ik het vermeld heb, heb ik precies een gevoel als een tenor in een Engelse opera de meeste onzer die uit een provinciestad komen zijn van dullborough daar ik dullborough in de dagen toen er nog geen spoorwegen in het land waren verliet zo heb ik het per diligence verlaten heb ik ooit gedurende al die jaren die er sedert verlopen zijn de reuk van het vochtige stro vergeten waarmede zij mij evenals wild ingepakt en franco naar de crofsky's wood street cheapside londen verzonden hebben behalve mijn persoon was er geen andere passagier in en in de stilte en verveling verslond ik mijn broodjes met vlees en het regende gedurende de gehele reis en ik vond het leven smeriger dan ik het mij had voorgesteld met deze zalige herinneringen werd ik onlangs riddelijk per spoor weer naar Dulborough teruggevoerd. Mijn kaartje hadden zij mij voor mijn aankomst ontnomen, en op mijn spiksplinternieuw valies hadden zij een groot stuk papier geplakt en met lede ogen werd ik door een parlementsakte genoodzaakt mij maar alles te laten welgevallen wat zij daaraan of aan mij ook deden op boete van niet minder dan veertig shillings of niet meer dan vijf pond of gevangenschap voor zekere tijd toen ik mijn misvormd eigendom naar het hotel had laten brengen keek ik eens om mij heen de eerste ontdekking die ik deed was dat het stationsgebouw het speelveld geheel verdrongen had het was weg de twee prachtige bomen de heg het grasperk en al die boterbloemen en madeliefjes hadden plaats gemaakt voor die meest steenachtige van hortende wegen, terwijl aan gene zijde van het station een lelijk zwart monster van een tunnel zijn kaken opensperde, alsof hij ze allen ingeslikt had en zo vraatzuchtig was om nog meer verwoesting aan te richten de postwagen die mij weggebracht had droeg de schoon klinkende naam van timpson's blue-eyed maid de blauwoogige vrijster van timpson en behoorde aan timpson toe die daarbij de stalhouderij woont een eindje de straat op de locomotief die mij weer hier naartoe bracht heette numero 97 en behoorde tot de SER die bezig was as en warm water over de harde grond uit te spuwen toen ik aan de deur van het platform uitgelaten werd evenals een gevangene die door een cipier nijdig wordt ontslagen keek ik andermaal over de lage muur naar het toneel eener vervlogene heerlijkheid hier was ik gedurende de hooitijd ontzet geworden uit de kerker van seringapatam een ontzettende hoop hooi door mijne landgenoten, de overwinnende britten de jongen die hiernaast woont met zijn twee neven en in verrukking werd ik door mijne verloofde jonge juffrouw green omhelst die uit engeland was gekomen van het tweede huis van het terras om het losgeld voor mij te betalen en mij te huwen hier kreeg ik door iemand wiens vader veel invloed bezat daar hij een gouvernementsbetrekking bekleedde ook voor het eerst kennis van het bestaan van een verschrikkelijke bandietenvereniging genaamd de radicalen wier beginselen deze waren dat de prins regent een corset droeg en dat niemand eenig recht op bezoldiging had en dat de land en zeemacht afgeschaft moesten worden al altemaal schrikkelijke dingen waar ik voor in mijn bed nadat ik vurig had gebeden dat de radicalen toch spoedig in hechtenis genomen en opgeknoopt mochten worden hier hadden wij de kleine jongens van de school van bowls ook het cricketspel met de kleine jongens van de school van calls gespeeld toen bowls en calls waarlijk Elkander op de bewuste grond hadden ontmoet, en in plaats van ogenblikkelijk de strijd met kracht te beginnen, zoals wij allen gehoopt en verwacht hadden, zeiden die gluipers beleefdelijk tegen elkander: Hoe vaart mevrouw Bols? En ik hoop dat mevrouw Bols en de kleine welvarend zijn. Kon het nu ook zijn dat na het gebeurde en nog meer het speelveld? in een station was veranderd en numero 97 warm water en heete as over de grond uitspuwde en krachtens eene parlementsakte het geheel aan ser toebehoorde zoals het kon zijn en was ik verliet de plaats met een weemoedig hart en maakte eene wandeling door de stad ten eerste moet ik gewag maken van timpson die daar een eindje de straat op woont toen ik dulborough in de armen van de blauwoogige vrijster van timpson verliet had timpson een tamelijk uitgebreid expeditiebureau feitelijk een klein bureau waar hij een transparant in ovale vorm in het venster had aangebracht dat 's avonds een goed effect maakte het stelde een van Timpsons postwagens voor, juist op het ogenblik dat die een mijlpaal op de weg naar Londen met grote snelheid voorbij rijdt, zowel van buiten als van binnen opgepropt met passagiers, die naar de laatste smaak gekleed waren en zich bijzonder goed vermaakten. Van zo'n bureau als dat van Timpson was nu niets meer te zien. Niets van al dergelijke baksteenen en daksparren om geen naam te noemen niets van een dergelijk gebouw op de vruchtbare aarde pickford was gekomen en had timson van de baan geknikkerd doch pickford had niet alleen timson van de baan geknikkerd maar ook een stuk of drie huizen aan weerskanten van timson en vervolgens had hij het geheel in een grote inrichting met twee grote hekken veranderd waar gedurig zijne wagens namelijk van pickford in deze dagen in en uitrijden met koetsiers die zo hoog zaten dat ze wel een kijkje konden nemen in de ramen der ouderwetse huizen in de high street terwijl zij in het voorbijrijden de stad deden schudden ik heb niet de eer pickford's inrichting te kennen maar ik voelde dat hij me gehoond had om maar niet te zeggen dat hij ten mijne opzichte eigenlijk een jongenslag had begaan door op zo'n ruwe wijze over mijn kindsheid heen te gaan en mocht ik ooit pickford op de bok van een zijner gedrochten ontmoeten terwijl hij zijn pijp rookt t geen een gewoonte is bij zijn bedienden dan zal hij aan mijn oogopslag, als hij die mocht zien, gewaar worden dat het niet pluis is tussen ons beiden. Behalve dat ik vond dat Pickford geen recht had te dullborough te komen en de stad van een publieke schilderij te berooven hij was geen Napoleon Bonaparte toen hij de transparante postwagen wegnam. Had hij de stad een transparante goederenwagen? in de plaats moeten geven met een sombere overtuiging dat pickford op en top een utiliteitsman is zonder de geringste poëzie ging ik verder het is gelukkig dat ik geen rode of groene lantaren en een nachtschel aan mijn deur heb want in mijn zeer jonge dagen werd ik zo dikwijls naar kraambedden meegenomen dat het mij verwonderde dat ik in later tijd geen martelaar van dat beroep ben geworden ik geloof dat ik een allergevoeligste min had met een grote omgeving van gehuwde kennissen hoe dat echter zij ik vond gedurende mijn wandeling door dullborough dat vele huizen zich alleenlijk aan mijn geest hebben verbonden door deze eigenaardigheid ik herinner mij in een groentewinkeltje of liever groentenkelder eene dame bezocht te hebben die vier kinderen ik ben bang om vijf te zeggen ofschoon ik zeker geloof dat er vijf waren in één kraam ter wereld bracht deze verdienstelijke vrouw hield die morgen deftige receptie in haar kamer toen ik er geïntroduceerd werd en het gezicht op dat huis bracht mij duidelijk die vier vijf gestorvene persoontjes voor den geest zoals zij daarnaast al elkander op een schoon laken op een laadtafel lagen onwillekeurig dacht ik na over varkenspootjes zoals die gewoonlijk in een nette spekslagerij voor de glazen liggen heete kandeel werd bij die gelegenheid rondgedeeld en verder herinner ik mij dat terwijl ik daar stond en over de groenboer nadacht er eene inteekening onder het gezelschap geopend werd iets wat mij niet weinig schrik aanjoeg want ik had mijn zakgeld bij mij daar dit aan mijn begeleidster de naam doet er niet toe bekend was zo werd ik ernstig aangemaand om ook bij te dragen doch ik weigerde dat ten eenen male het gezelschap hierdoor teleurgesteld gaf mij toen te kennen dat ik alle hoop moest laten varen om ooit in de hemel te komen hoe is het mogelijk dat er waar alles om ons heen verandert op sommige plaatsen nog mensen gevonden worden die zoals het schijnt nooit veranderen terwijl die aanblik op het huis van de groenboer deze nietige herinneringen van welleer, bij mij opwekte, verscheen de groenboer in eigen persoon aan de deur, met zijn handen in de zak, en met zijn schouder tegen de deurpost leunende. Een positie waarin ik hem dikwijls in mijn jeugd heb aanschouwd. Ja, waarlijk, daar was zijn oud merk nog aan de post van de deur, alsof zijn schaduw er vast geworteld was. Hij was het in eigen persoon. Hij kon er vroeger, als een oude jonge man uitgezien hebben, of nu als een jonge oude man, maar daar was hij, de straten doorwandelende, had ik tot nog toe te vergeefs naar een bekend gezicht uitgezien, of zelfs naar een veranderd gezicht. Hier echter was dezelfde groenboer, die op de morgen van de receptie aan het wegen en met manden in de weer geweest was. Daar hij de schijn aannam alsof hij geen eigen belang in die kinderen had, stak ik de straat over en onderhield hem over dat onderwerp. Hij was nog verrast, nog aangenaam aangedaan over de nauwkeurigheid waarmede ik dit onthouden had, maar zei ja, het was vreemd. Hij herinnerde zich niet hoeveel er waren, alsof een half dozijn kinderen, hoe dan ook geen verschil maakt Het is met mevrouw dings, ook eens gebeurd toen zij daar gelogeerd was doch hij kon zich de bijzonderheden niet goed herinneren verbitterd over zijn flegmatische handelwijze deelde ik hem mee dat ik de stad verlaten had toen ik nog een kind was daarop gaf hij langzaam en even nors, ja zelfs met een soort van sarcastisch welgevallen Ten antwoord, zo, zo, en is het u zonder mij goed bekomen? Zie daar, nu het onderscheid, dacht ik, toen ik hem enige honderden passen achter mij gelaten had, waar mijn humeur niets beter op geworden is, tussen het heen gaan van een plaats en erin te blijven. Ik had geen recht, dacht ik, bij nader nadenken op de groenboer te zijn wegens zijn gebrek aan belangstelling ik ging hem niets aan daarentegen was hij de stad de hoofdkerk de brug de rivier mijn kindsheid en een groot deel mijns levens voor mij de stad was natuurlijk schrikkelijk geslonken sedert ik daar een kind was ik had mij voorgesteld dat de high street ten minste breed was als Regent Street te Londen of als de boulevard italien te Parijs ze kwamen mij nu niet veel groter dan een steeg voor er was een publieke klok in die in mijn ogen toen de mooiste van de geheele wereld was daarentegen kwam ze mij nu als een der onbeduidendste meest maanvormige en minst krachtige van geluid voor die ik ooit gezien heb ze behoorde tot een stadhuis waar ik een indiaan had gezien ik geloof nu dat het geen indiaan was die een sabel inslikte hetgeen ik nu geloof dat hij niet gedaan heeft dat gebouw kwam mij in die dagen als een meesterstuk van bouwkunde voor zodat ik het als het model beschouwde waarnaar de genius der lamp het paleis van aladdin bouwde een gemeen hoopje steenen met een stuk of wat gevende mensen met leren slopkousen aan die in de uiterste noodzakelijkheid verkeerende om iets te doen met hunne handen in de zak aan de deur staan te luieren en zichzelf een korenbeurs noemen nadat ik mij daaromtrent geïnformeerd had bij de viskoper. Die eene kleine uitstalling van waar in zijn venster had, bestaande uit één tong en enige garnalen, bevond ik dat de schouwburg aan de gang was. En om mijn ziel wat te ontspannen, besloot ik erheen te gaan. Het eerste dat ik te zien kreeg was Richard de Derde in een zeer ongemakkelijke mantel, die mijn hart van angst deed kloppen daar hij in de worstelstrijd voor zijn bestaan tegen de deugdzame richard tegen de loge op wou klimmen waar ik zat het was binnen deze muren waar ik als van een bladzijde uit de Engelse geschiedenis geleerd had hoe die boze koning in oorlogstijd op een canapé sliep die hem veel te kort was en hoe alle vreselijks zijn geweten zijne laarzen verontrustte daar was het ook waar ik de kluchtige landgenoot doch een landgenoot van eerlijke beginselen voor het eerst had gezien in een gekleurd vest zijn kleine hoed in elkander drukkende en die tegen de grond gooiende met de uitroep verdoemd jou jonker kom nu dan met je vuisten waarop de beminnelijke vrouw die hem vergezelde en die ook op de velden aan het nalezen ging met een nauw neteldoeks schortje met vijf mooie strookjes van vijf verschillende soorten van gekleurd lint zo verschrikte dat zij in zwijm viel met vele wondervolle geheimen der natuur werd ik in dat heiligdom bekend gemaakt waarvan niet de minste schrikwekkende deze waren dat de tooverheksen in macbeth schrikkelijk op de thans en andere eigenlijke bewoners van schotland geleken en dat de goede koning duncan niet in zijn graf kon rusten maar er telkens uitkwam en zich dan voor iemand anders uitgaf ik begaf mij dus naar de schouwburg om troost te zoeken doch ik vond daar al heel weinig troost aangezien hij in een slechte en vervallenden toestand verkeerde een handelaar in wijn en bier op flessen, had zich allen weg gebaand met zijn waar tot het kaartjesbureau en het entreegeld werd geïnd, als dat te innen viel in een soort van provisiekamer in de gang de handelaar in wijn en bier op flessen. Had zich, zoo het schijnt, zelfs tot onder het toneel gedrongen. Want hij riep uit dat hij verscheidene soorten van alcoholische dranken in het hout had. En nu was er onmogelijk een andere plaats om het hout te bergen. Hij was blijkbaar bezig met het gebouw tot de laatste steen weg te eten. En spoedig zou hij daarvan alleen de eigenaar zijn. Het was te vergeefs te huur aangeboden tot zijn oude doeleinde en sedert geruime tijd had er geen voorstelling binnen zijne muren plaats gehad behalve een panorama en dat werd zelfs aangekondigd als bijzonder vrolijk en leerzaam te zijn maar te goed kende ik de noodlottige betekenis en de looden indruk van die schrikkelijke uitdrukkingen nee er was geen troost in de schouwburg te vinden geheimzinnig was hij verdwenen evenals mijn jeugd niet gelijk aan mijn eigen jeugd zou hij eens terug kunnen keren maar daar bestond weinig hoop op einde van het eerste deel van hoofdstuk 12.